0: à tous. Euh, J'espère que vous vous portez euh, au moins aussi bien euh, que les supporters euh, du PSG depuis hier, qui sont euh, en jubilation, qui vivent le meilleur moment de leur vie avec la venue de Messi. Alors, euh, nous allons aborder aujourd'hui, euh, comme l'a introduit euh, Lady Boss, un sujet euh, des, des plus sensibles. Bon, vous me direz que ce n'est pas, pas la première fois. On commence euh, à être habitué, hein. Bon nombre de sujets qui touchent de profs de la communauté. Afro, on ressemble comme deux gouttes d'eau à des champs de mine. Autant la sensibilité y est, y est forte, bien que celui-ci soit quand même peut-être un peu plus sensible que les autres, puisqu'on touche au cœur même de ce qui constitue une communauté, à savoir l'union entre l'homme et la femme. Et comme l'intitulé l'indique, l'homme afro, l'homme noir, est-il le prédateur Prédateur, c'est un mot que j'ai choisi à dessein. Le prédateur, c'est un terme qui revient euh, écho au règne animal. Hein, prédateur et la proie. Le mafro est-il le prédateur euh, de la femme noire, alors qu'il aurait dû être, euh, devrait être euh, son protecteur. C'est vraiment l'opposition entre prédateur et protecteur euh, qu'il faut, euh, qu faut analyser euh, ce sujet. Ce sujet est central et à travers ce sujet, nous allons voir que euh, ça révèle. Euh, ce, ce processus dont on a déjà eu l'occasion de discuter ici, que j'ai déjà pris soin de mettre sur la table, à savoir l'autodestruction qui mine notre, notre communauté au sens large, notre communauté en France, comme notre communauté dans les Caraïbes, aux Antilles, notre communauté aux états unis et notre communauté sur le sol, sur la terre Mais Ce sujet, vraiment, cette autodestruction, bien qu'à des degrés divers, hein, nous allons voir aussi quels sont, sont les les paramètres et quelles sont les causes qui font en sorte que ce soit plus explosif, plus prépondérant, plus visible à Baltimore, à Grigny, que ça ne peut l'être à Bamako ou à Yaoundé, ce processus d'autodestruction. Mais comme de coutume, pour celles de ceux qui, qui me connaissent un peu, dorénavant, on va avancer de manière un peu, à dire, logique, de manière organisée. Et pour ce faire, bien, nous allons avancer en, en trois temps. Dans un premier temps, nous allons voir eh bien, la, place de la, violence, la place de la violence dans le monde, de manière générale. Nous allons élargir le, le spectre, nous allons prendre un peu de, de hauteur afin d'analyser la place de la violence dans le monde. Et une fois qu'on aura effectué cette prise de hauteur, nous allons mettre un peu plus de focus sur la place de la violence auprès, chez, chez l'homme noir. Chez l'homme noir, et in fine nous allons voir également la place de la violence chez la femme noire. Et une fois qu'on aura vu ces trois éléments, euh, vous verrez que se dégageront euh, une, une grille de lecture qui permettra bah, de tirer des conclusions, euh, tirer des conclusions qui seront à répondre à, à, à la question soulevée à travers le, cette, cette chronique, mais également à nous ouvrir aussi des, des des pistes, des pistes de, de solutions pour celles et ceux qui, qui sont comme moi et comme Lady Boss euh, remplis d'optimisme, qui euh, croient en, en l'action euh, euh, positive dès lors qu'elle se veut euh, active, euh, énergique et organisée. Voilà. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet concernant la place de la violence la place de la violence à l'échelle de l'humanité comme vous le savez certainement l'être humain mais plus particulièrement la gente masculine c'est d'abord ce que j'aime appeler une masse, une bonbonne remplie de testostérone une bonbonne remplie de testostérone c'est-à-dire que le mal existe et animé d'un désir de domination, d'un désir de domination qui est plus fort que lui et qui lui permet de se définir dans le réel. C'est vraiment je, je domine donc je suis. C'est vraiment le propre de la jante masculine. Il s'est hérité, c'est la, la conséquence de sa biologie. Ça lui a permis cette testostérone, parce qu'il n'y a rien qui est, qui est fait par hasard. Hein, le, tout ce qui relève de, de la création, que ce soit au niveau de la faune, de la flore ou du genre humain, euh, c'est le, le fruit d'une volonté supérieure et rien n'est laissé au hasard. Et s'agissant de l'homme, eh son, son trop-plein de testostérone lui permet de se nourrir puisque ça lui permet d'être un, un animal chasseur euh, qui n'a pas peur euh, de se confronter aux éléments extérieurs, qui n'a pas peur de se confronter aux, aux animaux afin de, de se nourrir. Euh, maintenant, alors, appliqué à, à d'autres hommes. Cette testostérone permet aussi eh d'installer une forme de, de hiérarchie quand on comprend que eh c'est sur cette base-là que se structurent le rapport, les rapports légitimes ou pas d'autorité. Je, je dois rappeler que le, le roi, la figure des de, de rois, avant toute chose, le roi, c'est le guerrier, c'est le premier des guerriers. Tout ça pour dire que ce cette, cette trop-plein de testostérone qui est propre à la gente masculine est le ciment de la hiérarchie, le ciment des hiérarchies au sein des sociétés euh, principalement euh, patriarcales. Principalement patriarcales, car comme on sait, toutes les sociétés ne sont pas patriarcales, c'est-à-dire ne sont pas fondées sur le glaive, ne sont pas toujours fondées euh, sur la force virile. Certaines sociétés bien que minoritaires, sont fondés davantage sur le sein euh, nourricier de la mer. Là, je parle à, à l'origine même des civilisations. Aujourd'hui, en, en Occident, euh, on voit de plus en plus euh, les civil ces sociétés-là euh, nourri nourricières qui ont pris le pas sur les sociétés euh, guerrières. Euh, maintenant, donc, pour revenir à, à, à l'avènement des sociétés, sociétés guerrières, euh, si on, on s'attarde un petit peu sur, sur l'Antiquité, il faut quand même rappeler que euh, du temps du polythéisme, où le, les populations voient un culte à plusieurs dieux, le, le dieu de la guerre, euh, Mars, euh, c'était pas n'importe quel dieu. C'était le dieu qui, autour duquel, vraiment, on, on offrait un certain nombre, on voit un, un vrai culte, on délivrait euh, quantité d'offrandes. Donc, euh, l'Occident, en particulier, s'est bâti avec fierté sur ce culte-là, sur ce culte de la guerre, dans lequel on voyait, on voyait euh, le sacre le sacre de ce que l'être humain, de ce que l'homme pouvait offrir de mieux à l'humanité. C'était la figure centrale de Hercule. On a tous en tête Hercule. Qui était Hercule C'était le fils de Zeus, C'était pas n'importe qui, c'était un demi-dieu et qui par sa force parvenait comme ça à soulever des montagnes, parvenait à plier à sa seule volonté tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc la, la figure d'Hercule qu'on qu retrouve euh, d'une certaine façon dans les textes, dans les textes abrahamiques, par, à travers la figure de, de Samson, qui était également pareil, hein, le, la, la montagne euh, de virilité, Donc, ça constitue la colonne vertébrale euh, des civilisations dans, dans, dans bien des cas. On pourra également s'étendre, jeter un œil sur, sur ce qui s'est passé sur l'histoire sur en, en Asie avec les, les samouraïs, avec les, les, les ninjas. Donc on s'apercevra qu'il y a toujours le même dénominateur commun et pour cause, bien qu'il y ait différentes cultures, différentes couleurs de peau, il existe eh bien un, un seul genre humain. Il est donc normal qu'il existe des lois qui caractérisent tous les genres humains, quel que soit leur leurs endroits dispersés dans le monde. Et en l'occurrence, euh, la virilité pendant des siècles, pendant des millénaires, a constitué la colonne vertébrale, je le répète, de toute civilisation. Maintenant qu'on a posé euh, ce, ce, ce premier acte, cette première réalité anthropologique, euh, il s'agit maintenant de comprendre mais comment se fait-il que dans certaines populations, encore aujourd'hui, la violence euh, est plus visible que dans d'autres euh, populations. Que s'est-il passé Comment fait il que dans certaines populations, eh bien, euh, cette violence masculine a, a laissé le pas à une forme de féminité, à une forme de civilité, là où, dans d'autres endroits, euh, ce n'est pas le cas eh bien, Il se trouve qu'en Europe, à l'avènement particulièrement euh, au Moyen Âge, on va dire au Moyen-Âge, mais ensuite, ça s'est davantage, davantage confirmé à la Renaissance, eh bien, on a vu euh, surgir un nouvel idéal. Un idéal guerrier euh, a commencé à, à, à surgir, à s'imposer euh, l'idéal amoureux, l'amour pour toi. L'amour pour toi, c'est vraiment le, là où l'homme mettait sa virilité au service non plus du, du champ de bataille, mais plutôt au service du champ de l'amour ça, c'est un, un moment déterminant dans l'histoire de l'Occident et qui a eu pour nid, qui a eu pour point de, de naissance, je vous le donne en mille, la France. Donc le romantisme à la française, le, le French kiss, n est, n est pas, ça ne sort pas de nulle part. Il y a une réalité historique, c'est que la France qui, faut-il le rappeler, est le territoire qui a connu le plus de guerres, mais également le territoire qui a vu émerger la passion de, 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 de l'amour d'un point de vue culturel. Je ne dis pas que les autres endroits n'ont pas connu l'amour. L'amour a existé part de tout temps, en tout lieu. Ce n'est pas la question, vous aurait bien compris. Si C'est l'amour relevant de la nature humaine. Je dis que sur le plan culturel, sur le plan des récits, sur le plan de la transmission, sur le plan, donc, quelque part, euh, du, des, des habitudes, l'amour s'est installé, a posé ses valises en termes de quelque sorte contrepoids à, à la culture de la violence, a poser ses valises d'abord en France et ensuite sous l'impulsion de la Renaissance avec un nouvel idéal, l'idéal du gentleman, l'idéal on appelait à l'époque le, le gentilhomme, à eh posé ses valises et s'est étendu à, à, à l'échelle de l'Europe. C'est ce qu'on a pu observer. Mais pendant ce temps-là, ça s'est limité à l'Europe étant donné que dans d'autres lieux que ce soit la sphère orientale asiatique ou africaine comme j'ai tendance à, à le répéter Roméo de Roméo et Juliette eh n'était pas euh, en bonne odeur de sanité euh, pour la simple et bonne raison que euh, le, euh, l'esprit privilégier euh, l'amour euh, le, le caractère gentleman la courtisanerie la courtoiserie euh, a, au, au, bénéfice, au profit pardon, de, de la femme et donc, au détriment de l'homme et de sa virilité, c'était d'une certaine façon, aux yeux d'un certain nombre d'hommes extérieurs, quelque part, perdre, perdre son pouvoir, perdre sa, sa domination. Alors, cette perte de pouvoir physique, l'Occident l'a compensée par un pouvoir politique, par un pouvoir intellectuel. Il faut comprendre que simultanément à l'émergence de cet amour pour toi, eh bien, on a vu également l'émergence de euh, l'intellectualisme par ce qu'on appelle la république des lettres. Donc, pour le dire autrement, euh, les, les hommes ont baissé le glaive pour hisser euh, leur esprit, euh, entroquer le glaive contre, pour, pour le lire, pour, pour le dire simplement, entroquer le glaive contre la plume en Occident. Ce qui a permis l'émergence, notamment de la figure comme Machiavel, qui a bien expliqué hein, dans, dans, dans Le Prince, comment eh bien, il n'était plus absolument nécessaire de diriger euh, au quotidien par la force physique, mais plutôt par la ruse, mais plutôt par la finesse d'esprit, plutôt par l'écrit, par la conviction. Et avec, dans l'entre-deux, il fallait toujours permettre à, à, au corps humain, je l'ai dit au départ, c'est une bonbonne de testostérone qu'il faut la vider, il fallait toujours permettre à ce corps de se vider mais dans un cadre un peu plus on va dire, organisé, c'est là où on a, on a organisé à travers le sport notamment ou le théâtre, bien des espaces où la virilité, où cet instinct de domination physique pouvait pouvait s'exprimer. Donc soit par le théâtre, comme, donc des actions, par les bien d'actions culturelles, ou alors parfois, même souvent, par des guerres. Les guerres existaient toujours. L'Europe ne connaît la paix de, de manière continue que depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais avant cela, euh, c'était un territoire qui avait un goût prononcé pour la guerre. Mais au sein des sociétés, parce que les guerres s'opéraient entre États, entre royaumes, au sein des sociétés, sous l'impulsion du christianisme, mais surtout de, de la Renaissance, la virilité était tenue eh bien, de se mettre sous cloche et de se plier au nouveau culte, au culte de l'amour et au culte de la séduction. Alors vous me direz, mais quel est le lien avec la communauté afro, quel est le lien avec l'homme afro tout particulièrement Eh bien nous, nous, nous y venons. Nous y venons. Euh, J'ai planté le décor de, du culte de la vérité et donc de ce goût de la violence que l'on observe encore aujourd'hui à travers le, 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 le sacre de, du MMA, des jeux vidéo, donc dans l'imaginaire. Des jeunes hommes, des adolescents en particulier, des hommes plus largement, il y a toujours ce, ce cette goût de la virilité. Et dans le réel, il est, je le dis, contenu par euh, le romantisme, euh, propagé également par l'idéal hollywoodien. Mais qu'en est-il de l'homme afro C'est très, très particulier, étant donné que l'homme afro, l'homme noir, euh, en, en, en particulier celui qui vit, en Occident, donc il faut distinguer l'homme afro qui vit en, en, en Europe. vit en Europe, en France, en Belgique, aux États-Unis, en, en Angleterre, il faut le distinguer de l'homme afro qui vit en Afrique. L'homme afro, en Occident, a ceci de singulier qu'il grandit dans une, dans une violence intrinsèque, mais plurifactorielle, comme diraient les sociologues. Il y a d'abord la violence psychologique qui relève de l'histoire, de la mémoire. On lui dit matin, midi et soir qu'il est un descendant d'esclaves. Donc ça, c'est une première violence qu'il subit de manière très frontale. Euh, dès qu'il allume la télévision, euh, dès qu'il met un pied dans la rue, on le lui rappelle. Donc ça, il y a d'abord la violence comme ça, psychologique d'ordre historique. À cela s'ajoute la violence économique. Dans bien des cas, pas toujours, mais dans l'ultra majorité des cas, cet homme noir grandit dans les ghettos. Euh, qui dit ghetto dit euh, pauvreté. Économique et par conséquent dit eh bien, euh, la confrontation à des réalités sociales violentes. Euh, le, le, les factures ne sont pas toujours honorées, il euh, faut faire la queue pour obtenir des aides. Lors des grandes fêtes anniversaires de Noël, euh, des cadeaux ne sont pas toujours au rendez-vous. Euh, on ne peut pas s'autoriser des voyages. Alors, en ce moment, c'est les vacances. Bien, on s'aperçoit, euh, quand vous regardez un petit peu les travaux opérés par euh, les actions opérées par le secours populaire, que l'ultra majorité des enfants qui sont pris par la main par ces organismes pour aller goûter la plage. Eh bien, dans l'ultra majorité des cas, ce sont des enfants afro. Donc, cette violence économique-là s'ajoute à la violence mémorielle, à la violence historique. À cela s'ajoute une, une troisième violence, qui est euh, la, la violence, cette fois-ci, très sensible. On n'aime pas le, à le répéter dans nos communautés. Et pourtant, n'est pas sans conséquence, qui est la violence euh, intrafamiliale. Dans nos communautés africaines, afro caribéennes euh, il y a peu de place pour le langage affectif pour euh, l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Euh, on ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas, on ne met pas son cœur à nu. Alors de un, par de deux, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas le langage. J'ai déjà, déjà eu l'occasion de le dire, euh, nous manquons cruellement de vocabulaire et en particulier de vocabulaire affectif. Nous ne savons pas communiquer. Seul euh, règne la loi de l'autorité du droit d'hénaise. Dans nos salons, quand on regarde en famille des films et qu'une scène amoureuse surgit, que se passe-t-il On a tous vécu, on détourne le regard, il faut fuir le poète regarder son téléphone, se mettre sous le canapé, bref. Et si la scène dure qu'on entend, on se fait par nos parents, en changement ça, qu'est-ce qui t'arrive On a tous vécu. Bon, alors on en rit, on peut en rire, c'est l'objet de blague. Et dans les faits, ça trahit quand même une absence de d'amour et de communication, et, de, de, et, à, et à cela s'ajoute aussi un recours à, à la chicotte, en particulier dans les familles monoparentales, là où la mère doit être à la fois mère et père, et que, en tant que en, quand elle veut endosser ce rôle de père, n'étant pas chez elle naturelle, parce qu'elle n'a pas la voix pour, elle a la voix plus aiguë qu'un homme, elle n'a pas la carrure pour, elle doit compenser, et à part le, le recours au cri, par extension, à la chicotte. Donc, euh, sous l'homme afro du ghetto grandit avec ces ses trois, ses trois violences-là euh, sur lui, et qui conditionnellement, pied conditionnellement, et, et euh, j'allais dire accentué en guise de cerise sur le gâteau, par euh, une quatrième violence qui elle émane un petit peu euh, de l'extérieur, de cette façon, c'est la, la violence promue, euh, glorifiée par euh, par le rap le rap, les, les, les rappeurs, surtout la nouvelle génération. Quand je dis la nouvelle génération, j'exagère je, je, un peu, on peut même remonter déjà à NWA qui euh, a fait la promotion aux yeux euh, du, du jeune adolescent qui voulait s'identifier à une figure virile Il a fait la promotion de la violence. Donc, s'il fallait que je, je, je fasse un pas de côté pour, euh, pour convoquer un petit peu le vocabulaire des, des psychologues, des, des, des freudiens qui, euh, qui nous expliquent l'esprit humain possède trois composantes. Il y a le, le « ça euh, », c'est-à-dire les pulsions, il y a le, le « moi », c'est-à-dire la conscience. Et entre les deux, les il y a une barrière, comme une digue, c'est le, le « surmoi », c'est-à-dire les interdits, énormes. Et on peut dire que le, le gangster a, lui, a fait tomber le, le « surmoi » social, celui, qui, euh, celui que l'Occident, par, par la culture de l'amour, a imposé aux hommes en leur disant « non, la violence physique, c'est un barrage, ils doivent faire barrage » au quotidien euh, chaque jour avec des collègues avec les, les femmes eh bien le sur ce sur moi là a, a volé en éclat euh, sous la pression sous l'action des des thérapeurs qui incarnant une forme de, de succès par euh, ce qu'ils représentent avec à l'image c'est magnifique l'aura qui qu se, qu se propage autour d'eux surtout quand, quand vraiment ils il, il brassent euh, de de l'or de l'argent qui sont les femmes à leurs pieds. La meilleure figure à l'origine, c'était d'abord, comme je l'ai dit, un N.W.A. mais ensuite il y a eu Tupac qui a eu un rôle non, non, non négligeable et on sait quelle a été sa fin. Derrière lui, derrière Tupac, il y a eu Sledge Knight, pour ceux qui connaissent, on sait aujourd'hui euh, ce qu'il en est. Il est incarcéré pour... Euh, il n'est pas prêt de revoir la lumière du jour et, et on a vu dans quelles conditions il a été incarcéré. Euh, y a, avant cela, ce qu'il a causé, ce qu'il a planté comme graine, comme graine de mentalité ghetto, euh, dans, au sein de la tête des, des hommes, des hommes afro. Donc cette, euh, cette violence-là, euh, promue par euh, les gangsters rappeurs, a été a dû s'ajouter aux trois autres, trois autres violences. Et ça a donné, ça a donné, eh bien, naissance à l'homme afro du ghetto que les, les, les médias euh, américains euh, qualifient de euh, le super prédateur. le super prédateur donc nous qu'on pourrait dire ici le Tug le, le wesh, wesh maintenant si on, si on parle dans un langage un peu un peu un peu français francophone c'est cette figure de euh, l'homme rebelle de l'homme qui euh, n'agit qui n'est guidé que par ses pulsions que par ses pulsions alors tantôt ce sont des pulsions en lien avec euh, le, le sexe et les pulsions d'amour c'est euh, consommation sexuelle euh, excessive, euh, où pour lui, euh, il, comme disait euh, Bouba, il voyage de cambrure en cambrure, donc ça c'est la pulsion sexuelle, et à cela s'ajoute la pulsion de mort, le, le thanatos, on a, euh, pour un oui ou pour un non, pour un regard de travers, pour une microbusculade, pour une insulte, pour un mot de travers, tout est peut-être motif de recours à la violence. C'est-à-dire que là où les autres communautés condamnent le recours à la violence, Sauf en cas de déficit euh, économique, euh, on pense aux au, au mafieux ou, euh, ou aux cartels, la signaleur au Mexique, euh, euh, ou en cas de vengeance, on va dire, familiale. Euh, en dehors de ces deux cas de figure-là, l'ensemble des autres communautés euh, bannissent le recours à la violence. Alors que chez nous, non, c'est tout la gamme. Recourir à la violence, euh, c'est normal au nom du respect, c'est-à-dire que le respect est devenu la porte ouverte, est devenu euh, la, carte, la carte maîtresse, l'excuse la, la, idéale pour euh, reprendre la violence. Et cette violence-là, d'abord, elle s'opère entre nous, entre hommes, faut-il rappeler combien de morts remplissent les rues de Chicago, les rues de bon nombre de ghetto américains, alors Lady Boss l'a dit, c'est très absentueux aux États-Unis, compte tenu euh, de des, des, des armes qui sont à la disposition, qui sont en vente libre. Euh, ce haut taux d'homicide s'observe également euh, chez, aux, aux Antilles, où, euh, alors il n'y a peut-être pas les armes à feu, mais il y a le recours à la machette, c'est quelque chose de très courant, où euh, vraiment il y a une explosion euh, de, de la violence entre jeunes hommes. Donc c'est surtout, il euh, faut tu le préciser, hein, cette violence-là, cette hyper virilité-là, ça, ça touche particulièrement les hommes en âge euh, viril, donc c'est on va dire 15-35 ans. Donc, ce sont les premières euh, cibles. Et ensuite, évidemment, parce il n'y a pas de limite. Cette violence-là s'étend bah, sur, sur la personne qui est la plus proche, qui ne représente, euh, représente pas le pouvoir. Donc, ça ne peut pas être, entre guillemets, l'homme ou la femme blanche qui, eux, sont protégés par les instances. Hein. Euh, tu, tu touches un homme blanc ou une femme blanche quand tu es minoritaire aux États-Unis en France, tu peux te retrouves très, très vite, on n'a rien de temps derrière les barreaux il s'agissant des états unis avec le risque de ne plus jamais revoir la couleur du jour alors que alors que à côté de toi tu as un punching ball idéal tu as un punching ball euh, tout désigné en la personne euh, de, la, de la femme de la femme afro de celle qui est censée être ta soeur, de celle qui est censée être protéger. Euh, sauf que bien étant donné que dans les clips ou le, dans, dans les films euh, on la présente comme un punching ball idéal euh, tu ne te prives pas à la moindre dispute, à la moindre mode fort de basculer et euh, de déverser sur elle, ce que tu ne peux pas déverser sur le reste de la société au, au vu de tes faiblesses économiques, académiques et, et euh, institutionnelles, eh Bien tu la déverses sur euh, la proie parfaite, la, la femme afro qui ne peut, qui, qui ne peut rien faire, euh, elle n'a pas les, forcément les, les, les armes pour, pour se défendre, euh, comme, comme on le sait. Donc, cette violence masculine qui touche l'homme afro, c'est la conséquence Quatre facteurs de violence, violence mémorielle, c'est pour cette raison aujourd'hui, et notamment à travers la chaîne, ma chaîne afro je ne vais jamais me voir évoquer des figures en lien avec l'esclavage, étant donné que, contrairement à ce que l'on dit, le devoir de mémoire, à force de le mettre sur la table, ça devient, ça devient presque un devoir de haïr. Et la haine, selon vous, à force de voir des coups d'activité, à force d'y penser, à force de penser à tous ces sévices, François Fanon nous a bien expliqué que cette peine conscience devient finalement il se retourne contre celui qui la ressemble. Et ce n'est pas un hasard si les Martin Luther King prenaient. Euh, la culture de la non-violence, non pas par faiblesse, comme d'aucuns aujourd'hui, un peu hâtivement pour les mais plutôt pour se protéger contre ce monstre froid, comme Carrie Walker le dit, euh, quand on, on se rappelle l'histoire de l'esclavage, on crée un monstre qui nous dévore. Donc, cette violence-là, euh, mémorielle, il faut s'en détacher en mettant en avant euh, des figures nobles, des ancêtres glorieux, de, qui vont nous permettre d'être fiers de ce que nous sommes, et de ne pas être enragés à l'égard d'autrui. Il faut également euh, combattre euh, en combattant le, le langage à pauvre, pauvres. 300 mots de vocabulaire propres au ghetto, ce serait de le répéter, marteler. Et pareil, c'est un, une prison, c'est une condamnation, c'est une camisole. On ne peut pas faire autrement euh, recourir à la violence quand on a que de, de, de si peu de mots. Et a fortiori, troisième violence, quand elle est encouragée euh, par le ghetto. Et le tout, si en plus, à la maison, euh, pour un mot, pour un an, nos parents, les parents que nous sommes aujourd'hui, nous euh, cédons euh, au charme entre guillemets euh, de la violence, ben, ça donne l'homme noir qui est, pour dire les choses une, une bombe humaine, pour ne pas dire une bruit, qui a pour cible la femme euh, donc ça c'est pour l'homme noir maintenant, qu'en est-il de, de, de la femme noire et ça c'est la troisième partie la, la, la femme noire, euh, elle, elle est dans cette situation où, euh, compte tenu de tout ce que je viens, viens d'évoquer euh, elle subit donc toutes ces violences et euh, en, en prime elle subit encore une cinquième violence qui est la violence symbolique. Elle allume sa télévision, elle ouvre un magazine, elle n'est que très rarement euh, mise en, en valeur euh, positivement. Elle est rarement mise en valeur positivement, que ce soit aux États-Unis, en France. Euh, elle est souvent, euh, en France, c'était très violent. Hein. Euh, pendant longtemps, euh, à moins d'être métissé ou hyper light skin, on l'a traité de, de fatou, de niafou. Enfin, C'était quand même extrêmement rude à vivre. Encore aujourd'hui, euh, Ayana Kamura pourrait nous, nous en parler des heures et des heures et des heures euh, au micro de, de Mouyouda euh, le présentateur de, de qui elle, elle s'est ouverte en, en expliquant que les attaques les plus violentes euh, elle ait pu, euh, dont elle avait pu faire l'objet euh, émanaient de, de, non pas de Chinois, d'Arabes, de Blancs, mais bien, bien de nous autres. Elle a dit, elle a dit combien ça, ça l'avait meurtri. Et ce n'est pas un hasard. Et, et, elle a même été jusqu'à rentrer en clash avec l'un de ses ex-rappeurs, euh, un gangster rappeur soi-disant, Niska, euh, qui euh, aurait, le, aurait, je parle au conditionnel, hein, je n'étais pas, pas là, elle n'aurait pas été tente, qui aurait, qu aurait fait une crise branle, euh, comprenne qu'il pourra crise branle avec euh, Rihanna. Donc, la, la femme afro du, qui, en Occident, euh, qui, qui est confrontée euh, à cet homme afro qui est, est l'objet de la violence, qui elle-même subit cette violence symbolique et, pour qu'on Toum, tout, euh, elle-même aussi est prisonnière d'un langage euh, violent qui, du coup, euh, crée une sorte de cercle vicieux. C'est-à-dire que quand l'homme nous dit « enfin vas-y, passe pas les couilles », elle-même n'ayant pas forcément le langage et n'ayant pas forcément les mots diplomatiques, elle aussi, bah, forcément, elle parle avec ce registre-là, et tout de suite, dans la tête de l'homme qui entend la femme lui répondre, pour lui, c'est une justification, c'est normal euh, qu'il qu ait à réagir comme ça. J'ai vu récemment régulièrement, vous le voyez. Alors, euh, Lady Boss l'a dit, on n'a pas les statistiques en tant que telles concernant la situation de la femme afro euh, en France, euh, mais n'est pas rare de, de, de voir à travers des vidéos combien euh, les femmes afro euh, subissent, font enfin, l'objet de, de gifs, de coups comme ça, qui, qui partent pour un mois, pour un an, euh, dégainés euh, par, par un homme. Par un homme. Euh, afro, euh, pour, pour le dire autrement, euh, aujourd'hui, euh, entre un policier blanc et un homme noir la menace pour la femme afro se trouve plutôt du côté de, de, de l'homme noir il faut le dire alors le dire, est-ce que c'est militer pour ou contre le black love est-ce que c'est militer en faveur de, de la séparation non, c'est d'abord et avant tout militer en faveur de la vérité on cessera de le répéter hein. la vérité blesse pour, pour mieux guérir il s'agit ici sur cette chaîne ainsi que sur ma chaîne, il s'agit de, de mettre le, le doigt, de mettre les projecteurs sur certaines blessures, non pas pour euh, créer, pour les accentuer, pour euh, qu'elles s'ouvrent un peu plus, mais plutôt pour mettre de l'alcool, pour les nettoyer, pour les recoudre, euh, en offrant des, des, des solutions. Et s'agissant de, de la violence qui s'abat sur, sur la femme noire, euh, elle est prégnante. Euh, maintenant, comment se fait-il qu'on n'en parle pas parce que c'est évidemment la question à un milliard de dollars. Comment se fait-il qu'un phénomène aussi répandu, aujourd'hui on peut même parler de fléau, soit mis sur le tapis Comment est-ce possible eh bien, l'une des réponses qui m'apparaît la, la plus frappante, la plus évidente, c'est tout simplement que politiquement, politiquement, ça, ça n'offre aucun intérêt à la majorité et aux dirigeants politiques dits « blancs ». Je m'explique. Le, le mouvement Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter, on le sait maintenant, c'est un, un secret policiel, il a été, on va dire, un peu influencé, pour ne pas dire téléguidé, euh, par les démocrates, qui, en injectant les fonds, eh poussaient... Euh, instrumentaliser, comme d'aucuns le dirait, la, la souffrance de la communauté, euh, la communauté noire. Mais à l'encontre de qui l'instrumentaliser À l'encontre des white suprémacistes, à l'encontre des, des partisans de Donald Trump. Donc, il y avait tout intérêt, effectivement, que la communauté noire se mette vent debout contre un opposant, donc républicain, afin de, de, de rafraîchir la bise. Et on a vu le, le, le résultat. Euh, mais quel aurait été l'intérêt d'un démocrate de mettre euh, en lumière, de pointer du doigt cette problématique qui touche même à la communauté afro. C'est-à-dire de dire aux afros que, ok, Black Lives Matter, mais c'est important quand même de dire que euh, Black Women Lives Matter, c'est-à-dire que la, la, femme, la vie des femmes noires aussi compte. Euh, mais pour ça, ce aura, cela aurait supposé, bien, de ne plus pointer du doigt ou accuser d'abord les policiers, mais plutôt de dire, attendez, il y a peut-être aussi un problème vis-à-vis -vis des, des, des hommes. Mais le, sou, le souci, le c'est souci, que rentrer dans cette mécanique-là, c'est sortir la communauté afro-américaine de la culture du déni qui la, la caractérise, hélas, qui la caractérise, qui est, la résultat, qui est le résultat de toute une histoire. Donc nous ne sommes pas là pour attraper, pour dire qu'on est meilleur, on a compris quelque chose, ce n'est pas la question. Nous avons la chance de ne pas avoir subi tout ce qu'ils ont subi d'un point de vue, je parle psychologique, on parle du syndrome post euh, post-traumatique, c'est un syndrome, c'est une souffrance semblerait-il, selon en tout cas certaines études médicales, qu'elles vont même jusqu'à se transmettre via, via les gènes, alors c'est pas toujours est parce qu'aux États-Unis, les Afro-Américains vivent réellement dans une panique euh, au quotidien euh, de se voir exterminés par la majorité. Il faut le rappeler, les Afro-Américains sont minoritaires, ils sont beau de 40 millions. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont minoritaires à l'échelle de tout un pays. Et minoritaires en termes de volume, mais également en termes militaires, en termes économiques. Et à ce titre, eh bien, ils ont des raisons. Compte tenu également de ce qu'ils ont vécu, pendant pendaisons, les de euh, on a célébré, on a rendu hommage récemment au, à Emmett Till, l'enfant le, 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 de 12 ans qui a, qui a été brûlé, qui était même à l'origine du, du mouvement des, des droits civiques en 1954-1955. Eh euh, la, la psychologie afro-américaine, et prisonnière de cette, de cette paranoïa euh, raciale qui les détourne, qui se fait qu'ils se concentre uniquement sur le blanc. Le blanc, le bourreau, le bourreau, le bourreau. En oubliant qu'elle a aujourd'hui une part de responsabilité dans son malheur. Et la meilleure manière de le voir, c'est que toutes les six heures, une femme noire meurt des coups d'un homme noir. C'est-à-dire par jour, il y en a quatre. Quatre. Je sais pas si on se rend compte, C'est semaine, c'est une vingtaine, 20 Vingt, femmes noires pour, la, pour beaucoup d'entre elles. Je, je, imagine, je, je reprends aussi euh, juste un instant, elle ne représente que 8% des femmes. La voilà. femme noire, la première, il euh, y a les femmes blanches, les femmes latinos, ensuite il y a la femme noire. Et c'est elle qui représente 55% des taux d'homicide, 55%, alors qu'elle qu elle que, elle, elle ne représente que 8%. Et toutes les 6 heures, il y a une femme noire qui se fait tue et es, c'est à dire que sa, sa vie est partie est, on la reverra plus jamais on ne parle pas de viol ou des choses comme ça on parle de qu'on enlève une vie là donc il faut qu'on se... c'est pour ça qu'on en parle moi je te laisse parler parce que je te laisse merci que ce, ce rajout euh, important hein. le, le réel est chiffré qu'on a des chiffres euh, c'est percutant donc, vous voyez 8% la femme noire représente 8% des femmes et 55% des victimes. <rire> je ne sais pas si vous voyez. On mesure l'ampleur du phénomène. Ils mesure l'ampleur du, du, du phénomène. Alors maintenant, il ne s'agit pas de poser un diagnostic, comme je l'ai dit, alarmiste, euh, comme Picasso euh, devant la guerre d'Espagne avec son tableau Guernica. Euh, non, pas du tout. Euh, nous, nous, sommes, nous sommes des, des, des guerriers euh, de, de l'optimisme et on va essayer de, de voir comment inverser cette tendance, bien que l'on sache. Et cette inversion de tendance, si elle doit avoir lieu, aura lieu sur la durée, puisqu'elle devra s'inscrire d'abord au niveau de l'éducation. Et il faut d'abord que nous-mêmes nous en prenions conscience, qu'on transmette des de nouvelles valeurs, qu'on se libère des différentes violences. Mais plus largement, moi je, je pense, moi j'en suis convaincu pour avoir un peu étudié la question à la loupe, sans, sans prétention de Bien, je pense que le nœud du problème, le fond du fond du fond du fond, et encore du fond du problème, se situe sur un principe simple. Il n'y a pas de grande civilisation, il n'y a pas de société sans fierté, sans amour propre. Alors, dit comme ça, ça paraît simple, ça paraît évident. On va dire oui, mais c'est normal, tout ce tu dit, c'est une banalité. Mais maintenant, qui est censé porter et incarner à l'échelle d'un peuple une, cette fierté Je vous donne en mille, c'est un, un petit groupe, une minorité que l'on appelle la noblesse. Les nobles. Pas forcément les aristocrates, mais les nobles. Les nobles ont vocation, c'est la vocation première, à incarner la grandeur a incarné cet amour propre, a incarné justement euh, le dépassement de soi par la hauteur et non pas par la bassesse. Or, il se trouve, et c'est le propre de notre communauté, euh, en particulier en Occident, que nous sommes la seule communauté à qui on a retiré toute idée, toute idée de noblesse. On la voit, on la reconnaît chez les autres. On reconnaît la reine Elisabeth, notamment on reconnaît l'empereur du Japon. Euh, en revanche, de nouveau, tout le monde connaît Kunta Kinte, mais très peu connaissent Sundiata Keita, euh, Kankamusa, Somura Tante, et j'en passe. Et le fait de ne pas euh, s'identifier à cette noblesse, eh bien, la conséquence psychologique directe, c'est que l'amour propre que porte justement cette identification à la noblesse et qui permet justement à ce surmoi que j'ai évoqué tout à l'heure de s'installer, mais d'un point de vue positif, eh bien l'absence de cette identification à la noblesse, nous pousse, nous fait basculer de l'amour propre eh bien, à, la haine de soi, à la haine de soi. Et le, le fondement de le malheur, si on peut parler de malheur à l'échelle communautaire, qu'il y a des minorités, il y a des, il y a des exceptions, bien sûr, mais à l'échelle communautaire, ce qui nous caractérise, c'est la haine de soi, c'est la haine de nous-mêmes. La haine de nous-mêmes, il ne s'agit pas de dire qu'on se haït individuellement face à notre miroir, non. Il s'agit de dire que face à un noir, face à un autre noir, en Occident, il y aura davantage tendance à avoir un effet hostile, à, 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 man, à manquer de, de confiance et ça on l'observe un peu partout aussi bien dans les transports en commun que dans les associations, que dans le business car entre nous, il y a toujours ce, ce nuage, ce, ce mur d'hostilité qui, qui est très présent en particulier entre hommes, compte tenu de cette, cette hyper virilité mais plus largement et le seul moyen, pardonnez-moi de se libérer de cela c'est de redevenir ou du moins, de devenir noble. Euh, on ne naît pas noble, on le devient. Quand je dit on ne naît pas noble, certains, évidemment, par leur héritage familial, j'en suis la preuve, sont des descendants euh, d'une de, noblesse, de roi ou de règne africaine. Ça ne va pas pour autant dire euh, que c'est suffisant. Non, euh, c'est bien beau d'honorer ses ancêtres, ses nobles ancêtres, mais encore faut-il leur faire honneur par des actions. Donc, comment leur faire honneur Comment devenir noble en privilégiant la grandeur, en privilégiant l'élégance, en privilégiant la beauté, en somme, en privilégiant toutes les valeurs qui permettent à l'homme de se rapprocher d'une forme d'excellence, d'une forme de, per de, de perfection, et en prenant ses distances euh, à l'égard des valeurs animales, à l'égard des valeurs primaires. Il se trouve que la violence physique, en dehors du cadre de légitime défense pure, où il faut défendre sa famille, bien la violence physique, c'est une violence... C'est une valeur animale. Ça, il serait temps que l'on prenne conscience, mais ce fais pas d'illusion. Ce n'est pas à travers, on a beau avoir toute l'énergie du monde, ce n'est pas à travers des vidéos sur YouTube que ça va ben, se, se déclencher, enfin, peut-être se déclencher dans, dans, à travers des graines que l'on plante dans, dans, dans le cerveau ici et là, et j'en suis heureux. À grande échelle, ça passera par le soft power. Comme je l'ai dit, le the soft power is a real power. Le soft, le soft power, c'est quoi C'est des séries, euh, c'est des films, c'est des, des livres scolaires. Euh, Lady Boss engage une dynamique à euh, en, en, en rassemblant des, des femmes, euh, d'une certaine façon, des femmes alpha, un club, afin réellement de prendre en main euh, l'image de, de, de la femme afro, de, proche, de permettre aux nouvelles générations de pouvoir avoir des héroïnes à la télévision digne de ce nom euh, belle, élégante éduquée et de la même manière nous devons, nous autres hommes afro opérer le, 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 même, le même travail qui aujourd'hui euh, fait cruellement défaut quand on voit le, le film que ce soit par l'âge ou euh, par Kerry euh, James, euh, dans bon les arts euh, ou, euh, ou les misérables euh, ni de près ni de loin n'apparaissent des figures d'hommes afro nobles on n'a pas, de, pas des schémas des Saint-Georges on n'a pas des, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Sunjata Keita ou des Sir Conrad Radridge, le premier afro-avocat -afro à Londres au XIXe siècle. C'est ce qui nous manque. Euh, si on n'a que des bouba et des Caris auxquels s'identifier eux-mêmes qui se battent dans un aéroport alors qu'ils sont pères de famille, et ils se battent avec des flacons de, 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 de parfum, comment peut-on espérer, nous, eh bien, prendre la violence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un acte de bassesse, un acte euh, que, euh, qui ferait honte à nos ancêtres Donc la solution... C'est ça dont le but. Moi, j'ai terminé mon propos par ça. La solution, après avoir, après le fait de sortir de cette culture du déni qui consiste à refuser que l'homme afro est aujourd'hui le prédateur numéro un de la femme afro, une fois qu'on a pris conscience de cela et qu'on accepte de l'entendre, la solution, c'est plus largement, c'est d'épouser une noblesse, une noblesse d'être, de comportement, de langage part en s'identifiant à des nobles, en adoptant un langage digne de ce nom, c'est-à-dire en sortant du 300 nom, Ce n'est pas un hasard si je forme un maximum de personnes, bien qu'aujourd'hui ce sont principalement des femmes, mais demain plus largement j'espère que ça touchera également un maximum d'hommes. Ce n'est pas juste pour nourrir ma famille, c'est aussi un acte plus que militant. C'est-à-dire que la maîtrise de soi passe, la maîtrise de ses mères passe par la maîtrise du langage. Ces 300 mots-là, ce sont nos premiers ennemis, Cet, ce désert verbal-là. On aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, on sera toujours des, 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 impulsifs, des soldats de l'impulsivité tant qu'on on en sera prisonnier. Donc, Pour que demain, nous puissions parler de ce sujet, le conjuguer au passé, il est impératif déjà d'en de, prendre conscience aujourd'hui, de son ampleur. Et d'arrêter de se focaliser uniquement sur des questions de racisme, de bavure policière, de racisme euh, systémique. Donc commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur de notre communauté. De deux, eh d'opter, de, de se retrousser les manches, et de se dire qu'il bon, est peut-être temps de nous-mêmes, avec les armes qui sont à notre disposition, étant donné qu'on vit en Occident, dans un espace où, en dépit des hostilités qu'on peut rencontrer, il existe bon nombre d'opportunités, bon nombre d'institutions, il suffit de voir les bibliothèques, il suffit de voir les organismes qui nous permettent de, de nous enrichir, qui nous permettent de nous organiser, qui nous permettent de, de bâtir des familles solides et, et des collectifs euh, solides, eh bien, quand on aura pris tout ça en considération, à ce moment-là, toute cette réalité-là va s'atténuer. Il ne s'agit pas de dire qu'elle va disparaître. Nous ne sommes pas non plus nous ne sommes pas des anges et nous ne pensons pas que le monde va se transformer en des bisounours. Mais ma foi, euh, nous allons voir émerger euh, un nouveau au sein de la communauté afro, eh bien, une euh, une bulle, comme dans toute communauté, alors quelle, que soit, quelle sera sa grosseur, je ne sais pas, mais une bulle dans laquelle, un peu comme il y avait aux États-Unis avec la, la, le Black Wall Street, eh bien, une bulle de, de satisfaction, une bulle de, de, de bien-être, où la violence sera bannie, où la vulgarité sera bannie, où la femme retrouvera la place qui lui est due, c'est-à-dire la place de reine, la place d'impératrice, la place d'une Nefertiti, d'une Anjinga, d'une Absorption. Voilà, quel objectif nous devons poursuivre alors, évidemment, sur le, sur, le, sur le long terme, sur le court terme, c'est d'abord la prise de conscience et c'est d'abord l'acceptation que l'homme afro, eh bien, nous autres, nous sommes en puissance des prédateurs, compte tenu de tous les, les, les paramètres que j'ai évoqués, et que, euh, compte tenu de tous ces paramètres, il faut s'en libérer par euh, une rééducation de nous-mêmes, une reprogrammation de notre inconscient, euh, comprendre que nos ennemis, alors, en termes de modèles, ce sont des, ce sont des un rappeur qui, euh, eux, euh, à longueur de journée, font la promotion du rat, euh, de, de la violence, de la drogue euh, à tout va euh, alors que dans leur vie privée, euh, ce sont des incarnations, ce sont des lacs, des océans de mélancolie. Quand on regarde la vie de Cuba euh, personnellement, c'est pas, pas la vitrine du bien-être. Bien au contraire. Lui aussi, lui-même le dit dans ses chansons. Bien au contraire. Identifions-nous à, à, à d'autres figures. On va chargé d'en mettre en, en lumière un certain nombre d'entre elles, d'autant plus que notre histoire n'en manque pas dans, dans le cru des grandes figures afro, euh, des Frédéric Douglas. Euh, il enfin y a tellement de, de noms, des Catherine Johnson, il y a tellement de noms à, à mettre en lumière, à mettre en scène, euh, comme le font la, la, une communauté euh, que je porte de mon cœur et qu'on devrait mieux connaître et à moins appréhender. Je parle de, de communauté juive, euh, une anti-minorité, euh, Pour autant, ils savent, ils connaissent tous leurs héros à tel point que chez eux, entre eux, ils se disent élus, et ça leur permet d'aller à la conquête du monde sans avoir recours à la violence physique, à bomber le torse, en nous tuant voilà, pour un oui ou pour un non, pas du tout. C'est par l'esprit, c'est par notre créativité qu'on va pouvoir consolider, d'abord se soigner des traumatismes du passé, consolider euh, justement notre, notre solidarité, notre esprit de solidarité, et plus, plus important, se propulser vers un meilleur nous propulser vers la meilleure version euh, que nous pouvons avoir de nous-mêmes individuellement et plus largement collectivement au nom de Ubuntu. Voilà, voilà ce que je pouvais dire sur cette, sur cette thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que donc, en résumé, euh, l'homme noir aujourd'hui est un prédateur euh, de la femme noire, c'est vrai, euh, ce n'est pas une fatalité, demain il peut redevenir son protecteur à condition qu'il accepte de faire le travail nécessaire et à condition qu'il comprenne qu'il est d'abord lui-même son propre euh, Prébateur, qu'il s'auto-détruit à vouloir s'enfermer dans les, accepter de s'enfermer dans les 300 mots, à croire que parler correctement c'est parler comme un blanc, à croire que faire des études c'est être un bolosse à croire que être romantique c'est être faible, à croire que finalement être un vrai homme c'est enchaîner un maximum de conquêtes. Euh, il n'y a pas de grande société stable euh, dans, des, dans une logique, ça, ça sera l'objet d'un autre sujet, hyper polygame. Ça n'existe pas et ce n'est pas un hasard. Pourquoi Parce que le temps que l'on passe avec multiples femmes, c'est le temps que l'on ne passe pas dans des projets constructifs sur la durée. Voilà ce que je, je, je pouvais dire. Là, j'ai ouvert la voie au sujet de la, 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 la chronique de la semaine prochaine. Mais ma foi, pour ce qui d'aujourd'hui, je pense avoir fait le tour. Je tiens à préciser que, en, comme de coutume, si j'ai croissé des sensibilités, quelles qu'elles je m'en excuse, pas euh, mon initiative, ce n'était pas le but. C'est juste d'apporter ma, ma petite grille de lecture à une réalité tragique, parce qu'on parle bien d'une de, 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 femme qui meurt les 6 heures, et cette réalité nécessitait une petite analyse. Et maintenant, euh, si j'ai je, je froissé quelquefois, voilà, ce n'était pas mon intention.